0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clutch Time, le podcast NBA des journalistes du CNJ. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale Noël. On va faire un point des différentes actus NBA autour des NBA Christmas Day avec comme plat principal un gros débat sur la course au MVP. Avec moi aujourd'hui, le seul mec en France qui a un maillot de Jalen Brunson. Salut Thomas Bernard.
1: Salut Paul, salut tout le monde. Je ne sais pas si je si suis le seul, franchement.
0: Et comment il va Thomas sinon euh, en ce moment
1: Bah Ça va bien, hein, on se repose un peu là avant de, de se gaver avant les fêtes de Noël.
0: Avant les fêtes, on, on, on imagine que tu, que tu vas te faire plaisir. Ensuite, il n'est pas présent en studio aujourd'hui pour le cause de Health and Safety Protocol, mais on va l'avoir par téléphone. Nathan Lingua, comment il va Nathan
2: ouais, Bonsoir, bonsoir à vous. Euh, comment, comment vous allez messieurs euh, en studio Eh bah, bien écoute, on va plutôt bien.
0: Vois, on voit que tu es bien confiné, bien au chaud. On ne voulait pas te déranger, mais, mais, tu, mais tu vas être avec nous pour nous, tout, pour nous apporter ton expertise, euh, comme on le sait, toujours très pointue. Eh oui et eh oui, eh oui, on s'attend à, à des tacles glissés, à du, à du FC rugueux en force aujourd'hui, parce qu'on est en pleine période des fêtes. on oui. sait que c'est toujours une période un peu particulière, mais le FC rugueux va nous sortir, comme d'habitude, ses tacles appuyés.
2: Ah, on le dit... le en force,
0: ouais, c'est ça. Oui, c'est les éléments forts de, du, du podcast et de Clutch Time, le FC rugueux. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actu pour démarrer. Ensuite, on, le débat va nous porter, comme, le, comme je le disais au début, sur le trophée individuel le plus célèbre d'entre en en, tous, le, celui de MVP, bien sûr. Ensuite, on, on, on fera un point avec Thomas dans sa fameuse chronique euh, N1 sur l'histoire du NBA Christmas Day. Et puis enfin, dans le baromètre, Nathan, tu vas nous parler des Suns et puis des Knicks. Allez, Clutch Time, saison 2, épisode 3, c'est parti
2: Leonard, Goal
0: Et pour lancer ce podcast, comme d'habitude, un petit tour de l'actu alors euh, si je vous dis Is Isaiah Thomas Len Stevenson John, euh, Joe Johnson Brandon Knight Emmanuel Mounier vous me répondez quoi les gars
1: 2009 <rire> non non blague à part ouais, c'est vrai que les, les 20 days contract c'est vrai que un, ça revient en force hein, avec le, le safety protocol qui est vraiment en vogue ouais, ces derniers temps malheureusement
0: Ouais, les, les, les vieux de la vieille uh, Isaiah Thomas, Sam Stevenson, Joe Johnson, voilà, Brandon Knight, Emmanuel Moudier, des noms qui nous ont fait rêver sur NBA 2K12, ouais, et ben bah, ouais. voilà, ils, ils sont tous de retour en NBA aujourd'hui, à cause des avalanches de protocole Covid, on est obligé de, de les ressortir,
2: ça fait drôle quand même de revoir ces anciennes têtes. C'était hein. euh, ouais. bizarre, ça fait bizarre de les revoir, mais bon, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'un un Joe Johnson dans la Big Three League, là, enfin, on l'avait vu... Euh... Il était énorme, il était encore en jambe. Isaiah Thomas qui revient, il met 19 points, je crois, avec les Lakers. Donc euh, voilà, c'est ça le tapouf, il est encore au niveau. Et, euh, et ouais, là, tout, toutes les notifs que j'ai de Woj et de Chabs, c'est que des têtes Day contracts. Donc vraiment, c'est que ça en ce moment. Et euh, ouais, c'est bizarre. C'est qui le prochain
0: Thomas qu'on va avoir qui, qui, qui va signer Kenneth Farid peut-être euh, de ah, retour là
2: Non moi je dis à Dallas,
1: il y a Dirk hein, qui pourra revenir. Hein.
0: Dirk en <rire> des <ND Contracts. rire> ah, Mais attention, euh, il, a, il a côtoyé, j'ai vu Luca Doncic ouais, qui est parti ouais. en LC Safety ouais. Protocol, donc euh, ça se trouve euh, que... pour,
2: euh, pour répondre à 48 euh, Towns qui disait que c'était le meilleur euh, shooter de l'histoire des big oui. men, il voilà. revient pour, euh, pour le charter
1: il a commenté d'ailleurs la petite anecdote dernier match des Mavs justement contre les Wolves et à un moment il y a Towns qui met un panier et il fait ah apparemment c'est lui le meilleur shooter le meilleur big man shooter de l'histoire le petit taquet voilà subtil là c'était pas aussi viril que le c'est mais c'était très subtil c'était très drôle
0: Toujours, oui. toujours, le petit mot juste, euh, le Dirk. On enchaîne avec un, un retour. On aurait pu parler de celui de Jamorand. Voilà qui a rejoué avec les Grizzlies, des Grizzlies qui font très plaisir d'ailleurs, quatrième de l'Ouest. Mais j'avais envie de parler d'un retour un peu plus inattendu, celui de Kyrie Irving. Et oui, on a appris que Kyrie allait rejouer les matchs seulement à l'extérieur avec les Nets. Mais bon, manque de peau parce que Durant et n'était pas là. Bah, Kyrie aussi, est tombé dans le protocole Covid. On en pense quoi voilà de ce retour qu Qu'est-ce qu que ça peut apporter Kyrie qui rejoue que les matchs à l'extérieur avec les Nets
2: C'est particulier. Hein. Je trouve ça particulier de bah déjà cette situation est forcément particulière euh, de jouer que les matchs à l'extérieur c'est c'est bizarre hein, quand même Ce, je sais pas trop euh, fin, je sais pas trop comment il peut apprendre ça euh, parce qu'au final il joue deux fois moins que les autres donc euh, logiquement lui qui a des petits problèmes de blessures, quand même ça devrait aller au niveau des blessures donc euh, au moins on aura peut-être un caillerie en forme à l'extérieur mais euh, ouais ça ça risque de de, de faire bizarre au, au net, de trouver un équilibre entre domicile extérieur avec sans caillerie. Ça va, être, ça va
1: être particulier, je pense. Est-ce que peut-être qu'ils le refont jouer aussi à l'extérieur parce que penseraient peut-être à, un, je sais pas, un trade, moi. Je... Est-ce que cette hypothèse-là était aussi écartée Je ne suis pas certain. Euh, donc à voir. Après, bon, malheureusement pour lui euh, et net, il euh, y a la news qui quoi, il va rejouer, etc. Tout le monde sort le popcorn et puis tout le monde est obligé de ranger deux heures après quand tout, quand on sait qu'il rentre en en protocole Covid. Donc euh... Déjà, ouais. à voir quand il va pouvoir revenir, parce que je ne sais pas quand il va revenir, c'est une dizaine de jours, grosso modo. Euh, ou ouais, C'est souvent une dizaine
0: de jours, le, les protocoles, la Covid.
1: Donc, euh, ouais, à voir. Après, lui, il n'est pas vacciné, donc je ne sais pas s'il si, voilà, si est qu'à si, voilà, contact ou euh, où il a été touché, ou on ne souhaite pas, bien sûr. Euh, donc, à voir. Euh, ouais, c'est assez étrange, c'est particulier à, à observer, d'ailleurs, et puis voir est-ce que cette euh, règle, entre guillemets, qu'il pourra jouer qu'à l'extérieur, euh, bah après, je sais que c'est c'est par rapport, on dirait, à l'État, à New York, le gouverneur qui ne veut pas voilà, que les personnes ne soient pas, qui ne soient pas vaccinées fassent ce sport ou soient dans les salles de sport. Donc, enfin bref. Donc, est-ce que, par exemple, pour les playoffs, cette mesure sera voilà, retirée ou pas Tout dépend de la situation sanitaire, bien évidemment. Donc, pour les Nets et pour Irving, ce serait quand même mieux qu'ils puissent jouer tous les matchs. Mais après... <rires> Il reste, le chemin est encore long.
0: Après, je pense que Steve Nash sera quand même content de récupérer Kyrie Irving, même un petit Kyrie Irving, oui, et ça. seulement sur les matchs avec parce qu'en ce moment, c'était Kevin Durant, et puis avec deux, deux Mars et deux Twix autour. Hein. Oui, ben, euh, ça suffit, hein. oui, ça suffit. Oui, ça suffit, mais on, on, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Voilà. On, on passe à l'info suivante, une petite info sortie par la NBA, là, assez sympa, qui a sorti le classement des meilleurs marqueurs dans les corners. Allez, petit quiz, Thomas et Nathan. Ah, Quels, sont les... Quels sont euh, ah. le... les trois joueurs sur le podium des meilleurs marqueurs dans les corners en NBA
1: C'est pas Ray Allen hein ouais, C'est
0: pas Ray Allen, oui. Non, mais des, des, bon. cette, ah, cette, saisons, ah, cette saison, je
1: ah. parle. Ah, cette saison. Euh, dans... euh, ah oui, là, c'est une très bonne colle, ça. Dans, dans les corners, sachant qu'il y en a deux de la même équipe.
0: Euh, Steph Curry, peut-être Non, il peut n'y a pas de Steph Curry. Ah. Non, 7 Curry. 7 ah. Curry. Curry, non. Pas de Steph... pas de Steph Curry. Euh... On est, on, on est quand même chez des bonnes équipes hein. on est chez des cantons dehors je sais pas Booker, Paul, Crowder t'es un mec des Suns non y a personne des Sens. on a parlé de ouais, Ray oui. tout à l'heure il y, y en a deux qui sont dans une équipe justement où Ray est passé euh... Jane Brown non non une autre équipe passée par Ryan où Ray a décroché un titre d'ailleurs ah bah c'est Duncan Robinson et Tyler Hero non alors t'as Duncan Robinson qui est troisième mais alors c'est pas Tyler Hero le premier
1: et c'est un, ouais, un mec
0: du hit qui est premier
1: une euh... ou un truc comme ça non non
0: non non un, un shooter un shooter euh, dans les corners que vous que, que, qui est très connu qui, qui est champion NBA en titre
1: attends euh... ah oui PJ Tucker, Tucker. Tucker qui est le premier ouais, dans, ouais. en classement bah, des corners de avec après, Duncan
0: hein. Robinson, et puis en troisième on a Boyan Bogdanovic du Jazz, donc voilà ah, des, oui, Brian, ouais. ces joueurs un peu, un peu de l'ombre, mais qui sont tellement ah, utiles là. et qui sont tellement forts dans les équipes qui cherchent à aller loin, les, les, les shooters dans les corners, voilà PJ Tucker, ah, Bogdanovic, ouais, étonné, ouais. de Duncan Robinson, voilà c'est les trois premiers euh, euh, joueurs marqueurs depuis les corners cette saison en, en NBA. Et puis, euh, dernier euh, petit tour, c'est un peu, on va dire, un, un, un petit café crème que j'avais envie de vous faire. Fin 2021 oblige. Je vais vous demander si vous avez un moment à retenir de l'année niveau basket ou niveau NBA. Ça serait lequel, euh, les gars Allez, Thomas, on commence avec toi.
1: Euh, moi, quand même, c'est voilà, les, les Bucks qui gagnent avec Giannis, qui est enfin champion. Euh, quand tu connais le run des playoffs qu'il a eu à un moment, on a pensé qu'il ça aurait pu être fini après sa, sa blessure. Et puis, il revient, il gagne le titre avec une franchise. Il a toujours dit qu'il voilà, voulait gagner avec Milwaukee, il l'a fait. Entre voilà, cette image-là, quand il gagne, quand il est ému, je trouve que c'était ouais, magnifique. Ça a résumé parfaitement le parcours du garçon, son parcours de vie, son parcours NBA, donc je, Pour moi, c'est ce moment-là qu'il faut retenir. Qu'il faut retenir. Le, le titre de Giannis et des Bucks pour Thomas. Nathan, toi, c'était quoi
2: non, Moi, ça aurait pu être ça. S'il si est seul, ça gagné gagné. Euh, heureusement, voilà. euh, vous connaissez la suite. Mais euh, bon, je vais quand même choisir un moment basket. Ça va clairement être le compte de Nicolas Batoum. Euh, audio oui. ça va clairement être ça Donc, ah, euh...
0: pour nous français c'est vrai que c'était un moment marquant moi aussi, moi aussi Nathan j'avais envie de, de choisir ce moment là mais bon, allez, pour, pour me différencier on va dire que je vais prendre voilà, le shoot de Kevin Durant euh, avec les deux poitures en trop ah. ça je pense que franchement contre les Bucks au terme ouais. d'une série incroyable entre, entre Brooklyn et Milwaukee
1: en plus ce jour là on était, on était tous les trois ensemble ce, ce, ce soir-là, on était tous les trois Ce,
0: ce shoot-là, là, avec euh, le, le pied sur la ligne, ah c'était oui. quand, quand même quelque chose ah d'incroyable ouais. et dont ouais. on, on, on va parler encore, je pense, dans, dans quelques années, on en reparlera de ce shoot. Et si Kevin Durant ouais. n'avait pas chaussé deux pointeurs de, de plus bah C'est
1: le watif, ça, de ouf.
0: Hein, ça, ça c'est un, un watif qui risque de tomber. Donc voilà, le trois petits moments, voilà, le, le petit café-crème de, de fin d'apéro pour les news. On va maintenant faire, pas, se lancer directement dans notre grand débat. <rires> Le débat d'aujourd'hui va porter sur la course au MVP avec un prestigieux trophée. Voilà, on en à lettres le Most Valuable Player MVP. On va faire le point après deux mois de compétition. Nathan et, Nathan et Thomas vont défendre chacun leur avis avec un joueur. Mais avant de démarrer, voilà et puis pour, pas, pour ne vexer personne, on va, on va en citer certains. Parce que je pense que ça mérite quand même qu'ils soient cités. Allez, j'en ai quelques-uns comme ça. des Desrosan, Nicolas oui. Jokic, Yanis, Rudy Gobert. Qui est-ce qu'on peut citer d'autres là-dedans Chris Paul
1: Ouais. C'est vrai, Nathan, Nathan, ne voulait pas l'oublier. Ouais, c'est vrai qu'il ouais, pas tort, mais ouais, c'est vrai que oh. Chris Paul, c'est vrai qu'il a pas tort. Ouais. Après, Chris Paul David
0: Booker, c'est un peu le duo qui peut être cité.
1: On, ils sont un peu loin dans la course, mais c'est vrai qu'ils ouais. peuvent être cités. Après, c'est dommage, mais Jared Morant, s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait pu être mentionné. Euh, mais ouais, après, c'est vrai que. Youkis, un euh, autre joueur de Chicago, peut-être. Ouais, Alex ouais, Caruso. Alex ah oui, Caruso, oui, oui. alors ah. ça, voilà, mais j'attendais que tu le dises, donc je vais pas. Ça sera peut-être
0: <rire> peut d'un autre trophée qu'Alex Caruso, faudra en parler, mais euh... dans les cœurs, il est MVP, Alex Caruso. Eh oui.
1: Non, euh, non, mais après, c'est vrai que. Le truc, c'est peut-être y a un mec, bon, c'est un peu loin de la course, hein, mais tu sais, un gars comme Darius Garland, ou euh, voilà, qui. Euh... Pas en, il n'est pas dans la course pour moi MVP mais euh, ouais, signaler le fait qu'il fait une très bonne saison avec les, les, Cavs, les, les Cavs je
0: pense seront dans, dans de nombreux autres trophées on va dire euh, ouais, que, voilà. que, que, que celle du MVP, peut-être des mecs des Lakers aussi à voir, euh, même s'il y a aussi beaucoup de blessures de leur côté ça, mais, ouais, ouais. Mais, mais voilà, on, vous vous doutez bien desquels de, de euh, on va parler et sur lesquels on va se concentrer il y en a deux principaux, KD et puis Steph toi Thomas tu vas te pencher plus sur Kevin Durant et Nathan sur Stephen Curry, qui veut commencer les gars oui. vas-y
1: on laisse Nathan
2: alors Stephen Curry c'est Fury, comment dire, bon, je suis euh, encore une fois pas, pas son plus grand fan, mais il reconnaître que c'est un, un monstre et que euh, c'est un peu euh, quand même un phénix, parce que euh, après une saison quand même manquée, il est revenu déjà l'année dernière très très fort, et euh, l'année dernière, bon, euh, il aurait pu être MVP, euh, mais malheureusement, les Warriors n'étaient pas aussi bons collectivement que cette saison, et cette saison, bah, les Warriors, ils sont euh, vraiment incroyables, si je peux permettre le terme, euh, et encore, voilà, que Thompson va revenir dans, dans les prochaines semaines, donc... Euh, voilà, c'est là cette année, c'est c'est l'année pour pour lui parce qu'il est monstrueux encore une fois individuellement et son équipe est deuxième de de la conférence ouest euh, et déroule son basket. Donc euh, franchement, c'est impressionnant. Et puis voilà, il brise le record de all time de trois points. Donc euh, ça peut jouer aussi dans dans les têtes euh, ce genre de de record, de de, de moments, de faits marquants. Euh, voilà, donc je pense que voilà s'il déroule, s'il n'est pas embêté par les blessures, euh, je vois mal comment. Steph Curry pourrait pas être MVP avec la saison que fait les, les Warriors euh, voilà, nos défaises à KD mais même s'il si est, est très fort KD je pense qu'il peut être un peu plus embêté par les blessures et, euh, et voilà, pour moi il mérite un petit peu plus aussi par rapport à sa saison dernière qui s'est pas soldée par un gros résultat collectif mais euh, individuellement c'était le meilleur l'année dernière déjà
0: Thomas qu'est-ce que tu as à répondre à, à, à Nathan là
1: C'est vrai que n'a pas de collectif peut-être que les Warriors font une plus grosse impression que, que les Nets. Euh, et puis pour Curie, il y aura l'argument, comme l'a cité Nathan, c'est le, le record à trois points qui a forcément marqué et joué un... Si bien sûr les Warriors continuent de, de performer autant, mais ça va jouer forcément dans, dans l'esprit des votants. Euh, moi, pour qu'il dit Parce que tout simplement, euh, les Nets, euh, alors que Arden n'était pas forcément une bonne saison hein, quand on compare au standards d'Ardennes hein. on s'entend bien on n'est pas que c'est une mauvaise saison pour Arden mais à l'échelle d'Ardennes c'est pas une superbe saison euh, qui ouais. sont Irving qui est pas là plusieurs blessés euh, beaucoup de role players qui voilà qui qui font le taf etc mais c'est vrai que c'est pas voilà des mecs comme Griffin Aldridge etc c'est des joueurs voilà ne sont plus maintenant des, des très bons lieutenants etc c'est vraiment des role players donc ils ont pas autant d'impact qu'avant et les nets sont premiers de la conférence Est. Euh, 21 victoires alors qu'on se parle. Donc, euh, 21 victoires pour 9 défaites. Et KD, tout simplement monstrueux. À chaque fois qu'il y a des confrontations directes, on dit Ah, oh, KD, qu'est-ce qu'il est monstrueux. KD, es que, uh, clutch. KD, ceci. KD, cela. Euh, 29 points de moyenne. Euh, ce qui est assez quand même, euh, exceptionnel. On hein. a ouais, quasiment un contre par, par match. 0, 6, euh, 6 passes de moyenne. Euh, les rebonds je ne me trompe pas là, si je ne trompe pas deux lignes c'est ouais, 8, euh, 8 rebonds quasiment de moyenne euh, c'est vrai que c'est très costaud euh, ce qu'il fait et moi ce que je disais c'est qu'il a, il a un, un impact sur son équipe et il est tellement clutch que quand son équipe elle, vraiment, est vraiment serrée etc tu donnes le ballon à KD dans le quatrième 4ème et il tue tout le monde c'est incroyable tu ne peux rien faire parce que et même je rappelle c'est une action je crois c'est entre Cleveland as Evan Mobley qui défend trop bien sur lui il a la, la main sur le visage et bah non ça rentre ça fait ça fils fait tu peux rien faire tu peux rien faire face à lui alors que Curry peut avoir cette maladresse de, des fois à 3 points de, un mauvais soir qui est dit j'ai pas alors, le, le le souvenir d'un souvenir marquant d'un depuis des saisons. je parle euh, où d'un match où il est passé complètement à travers certes pas forcément des stats de ouf à chaque fois mais il a toujours faire l'action décisive pour permettre à son équipe de gagner et pour moi, c'est ça aussi un MVP, c'est de permettre à son équipe de gagner quand celle-ci n'est pas trop bien. Même si le collectif ne suit pas forcément, lui, il est capable d'améliorer de, de, son équipe, de hausser le niveau de ses, ses coéquipiers, bien sûr, à côté. Et puis, tu peux défendre comme tu veux face à lui. Le mec, il, il te regarde, il met le panier Et puis, bonsoir, Clara, quoi. Donc, ouais, le,
0: le most ball là, on, vra on, on serait vraiment sur du valuable pour ça complètement équipe, Kevin
1: Durant. Ah oui, complètement. Et puis, en conférence S... Euh, c'est vrai que là, les, les nets qui sont premiers, alors que forcément, ce n'est pas forcément euh, les, les joueurs, comment dire, les joueurs sont pas au, au pic de leur forme par rapport à d'autres saisons, par exemple. Je trouve que c'est très bien ce qu'il qu fait, mais pour, pour l'instant, c'est vrai que c'est un. À l'heure actuelle, hein, où on parle, peut-être ça va changer d'ici quelques mois, mais c'est vraiment un duel curie Durant et pour moi, durante. Euh, il faut qu'on qu parle de lui, il est tellement trop fort. Et, et ce qui peut faire des fausses. ce que je disais, c'est que Curry à l'image du 3 points. Et ça, ça va peut-être forcément poser. Et vouloir, les votants aiment bien les stories en NBA. Donc, euh, raconter des perfs historiques, raconter une histoire. Euh, voilà, Si on peut lui mettre un, le MVP à Curry parce qu'il euh, est, est battu sur record aussi, ça joue. Donc. Euh, pour moi, Kadi va peut-être encore cravaché pour vraiment se détacher de Curry pendant la course au MVP.
0: Je te rejoins sur ce point. Je vais un peu avoir une réponse de Norman par rapport à ce que vous avez affiché. Mais on va dire que Kevin Durant, pour moi, ça serait un peu mon vote, Se porterait plus sur Kevin Durant, pour tout ce côté efficace, ce côté porter une équipe qui, même dans les moments les plus difficiles, Kevin Durant, même si dans un mauvais soir, il va marquer ses 25 points et prendre ses 7 rebonds et faire 3 passes, 3 ou 4 passes décisives. Donc voilà, il a normalisé, on va dire, l'exceptionnel Kevin Durant à un tel point que maintenant... on voilà, c'est devenu normal avec Kevin Durant qu'il qu soit à 29 points de moyenne. En, enfin, c'est même pas un exploit. Tandis que Curry, lui, voilà, il, comme l'a dit Nathan, il est revenu, il a, il a, ils ont eu des saisons galères, les Warriors. L'année dernière, il a déjà fait une saison de fou, même si le bilan était, collectif était moins bon. Là, cette année, le, le collectif des Warriors vraiment, tourne à plein régime. Tu vas avoir du Wiseman, tu vas avoir du Thompson qui vont revenir. Et Kevin euh, et Stephen Curry est la star au milieu de cette équipe. Donc c'est vrai que ce côté, un peu, et puis le côté un peu plus flashy aussi de Stephen Curry, comme tu le disais, voilà, le mec fait, des, ouais. euh, fait tomber les records de 3 points le mec fait des shoots depuis les tribunes je pense que les votants vont, euh, vont voter Curry euh, pour, tout ces, pour tout ce côté image de marque on va dire que représente Curry pour la NBA et puis pour, euh, voilà les Warriors sont en tête de la, de, de la ligue avec les Suns, on en reparlera tout à l'heure mais voilà les Warriors sont en tête Curry est le leader de cette équipe même s'il a des soirs sans, on l'a vu à Philadelphie là, juste avant qu'il voulait taper son record je me rappelle aussi d'un con, match contre les Clippers où Curry n'est pas dedans tout le match, et finalement, c'est qu'au quatrième carton qui se met à chauffer. Donc voilà, Kevin, oui. euh, Steph Curry est un peu plus irrégulier, mais je pense que dans l'image Steph Curry, la NBA va, va se porter vers lui pour le trophée de MVP, même si moi, mon vote irait pour, pour Kevin Durant.
2: Ouais, je pense que ce sera plutôt ça, et puis malheureusement, je pense que ce qui va jouer aussi, c'est les blessures ou les protocoles Covid aussi qui peuvent jouer. Euh, les, les joueurs d'absence, on sait que le Brown, il y a des moments, bah, il a pas eu, il a pas eu de mv parce que bah, il était blessé en fin de saison, notamment un peu avec les Lakers où il était même plus dans la course mv parce qu'il était blessé. Bah, Joel Embiid, euh, enfin voilà, tous ces joueurs-là, bah, ça se joue aussi en fin de saison, donc on verra. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais euh, mais c'est vrai que vous avez raison. Pour l'instant, pense c'est vraiment un duel kd uh, Steph Curry et peut-être que voilà, il est un peu plus flashy. Il y a aussi l'effet de surprise des Warriors qu'on attendait peut-être pas aussi fort. Euh, qui, qui rentre dedans aussi, et puis toujours euh, d'être euh, émerveillé par, euh, par, par ce que fait Stercury, il, il tire à 9 mètres, enfin voilà. Alors que c'est vrai que tu le disais, Kevin il s'est un peu banalisé euh, l'indéfendable. C'est incroyable parce qu'il n'y a, y a, y a pas un autre joueur dans NBA qui peut prendre des tirs comme ça. Alors oui, il va y a peut-être des joueurs qui vont prendre un ou deux dans le match, mais lui, il en prend 10, et les 10 rentrent quasiment. Donc c'est incroyable. Et puis son match hyper efficace, là où il que deux tirs, enfin, incroyable.
0: Qu'est-ce qu'il faudra justement à Kevin Durant pour on est un peu tous d'accord que Steph Curry a une petite longueur d'avance, même si euh, moi et Thomas, on, on voudrait plutôt voter Durant mais on pense que dans l'esprit quand même des, des, des votants qui a une petite
1: longueur d'avance, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour KD, pour aller chercher euh, Steph Curry euh, ah. bah, Je ne pas, un meilleur bilan collectif des, des, ouais. des Nets, et que Curry aussi peut-être fasse moins de trucs, peut-être une perf tu vois, historique, imaginons un Warriors, encore un, un camp, Warriors Nets avec tout le monde, et KD, j'ai dit, n'importe quoi, il plante euh, 60 points, tu vois. Avec ouais, une performance compte, incroyable. Hein. Ça, ça compte, des confrontations directes. Donc, il euh, y a ce côté-là, confrontation directe, euh, des performances historiques aussi. Pourquoi pas, je ne sais pas, un jour, qu'ils mettent 70 points. Quoi, mais euh, même si, moi, ouais, je... Tu sais, c'est possible oui des performances marquantes comme ça ça aide aussi dans une course MVP déjà début du mois de décembre
0: là, il a scoré euh, 50 points bon, mm. voilà, ou 51 je sais plus c'était contre les Pistons bon voilà les Pistons oui, sont oui. l'équipe la plus nulle de la Ligue mais, 42 aussi, mais donc, voilà ouais. c'est quand même des petites choses qui marquent voilà Steph Curry a battu ce record Kelly a, a scoré un 50 points donc voilà c'est pas, pas commun donc c'est des petites choses comme ça Nathan tu voulais rajouter un truc
2: non vous avez à peu près tout dit hein. franchement on a fait le tour pour l'instant c'est cette, cette course là ces deux joueurs là après, pour le moment, je vois pas vraiment de joueurs qui peuvent rentrer vraiment dans la course, à moins que, euh, par exemple, David Booker avec euh, le bilan collectif des Suns euh, augmente lui euh, ses pertes individuelles et tout, mais j'y crois pas par rapport à la physionomie du, du jeu des Suns, par exemple. Donc euh, ouais, pour l'instant, c'est vraiment ces deux-là, puis ça va, ça va être très serré, je pense, jusqu'au bout si les deux restent en forme.
0: Ouais, en espérant qu'ils soient, que les deux, on touche du bois pour pas qu'ils soient blessés. Puis on rappelle quand même que, que KD fait ça en revenant dans un tendon de l'Achille et ça, c'est incroyable. Hein. À, à 33 ans, c'est ouais. quand même assez exceptionnel. Profitons de ces gars-là, là, voilà, 33-34 ans pour les deux. Ils vont peut-être pas faire ça encore pendant 15 ans, mais euh, profitons de ces 3-4 années qui nous restent avec eux, là, pour, euh, pour juste admirer la, le, le talent qu'ils ont et puis le, le, on en reparlera, comme on dit, euh, dans 10 ans. Euh, quand, on, quand on mentionnera KD, Steph Curry, on aura dit, on aura vécu leur prime euh, quand ils faisaient des saisons incroyables à 30 points de moyenne chacun et puis qu'ils étaient dans un duel de la course MVP, donc profitons et, et on va voir tout au long de la saison lequel va, lequel va nous sortir les performances les plus incroyables pour aller décrocher ce titre de MVP donc n'hésitez don, pas vous aussi dans les commentaires voilà, à réagir à, à nous donner votre choix si vous êtes plutôt Team KD ou plus Team Steph Curry ou même si vous avez quelqu'un d'autre, voilà, euh, Nathan a parlé d'Alex Caruso, peut-être que Hugo Couteau voudra parler de Zach Lavin, mais euh, on n'en dira rien, euh, chacun, à vous de réagir dans les commentaires, et on passe tout de suite à la suite.
2: Here comes Jordan!
0: Le N1 donc avec Thomas Bernard, et Noël oblige, on va se pencher sur les NBA Christmas Day,
1: Thomas tu vas nous parler de basket de famille et de Noël. Ah oui Paul, ah le Christmas Game en famille c'est expliquer les règles à ta grand-mère et tes cousins. C'est les plus moches portées par la team NBA Extra. C'est aussi mater les matchs sur canapé et le ventre repu après avoir avalé 36 kg de fruits de mer, de chapon et de bûches glacées. Quel projet Se rapprocher du poids de Zion ou de Luka Doncic pour être le témoin de performances historiques, à l'instar du triple-double de Lebron en 2010 avec le hit face à Kobe. 27 points, 11 rebonds, 10 passes décisives, à jamais le premier dans l'histoire des Christmas Games. Patrick Ewing aussi en 85, en rookie, qui souille les Celtics. En 2008, Kobe et les Lakers qui défont les Celtics, encore une fois, de Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett, offrant ainsi la millième victoire pour Phil Jackson. Et d'ailleurs, il est toujours bon de rappeler que Dirk Nowitzki est largement au-dessus de KG et que les personnes qui osent se poser la question, c'est un blasphème bien évidemment. Mais Thomas, ça existe depuis quand les Christmas Games eh ben 1949, non, c'est pas le nombre de défaites de Luke Walton en carrière, mais les dates des premiers NBA Christmas Games avec 7 rencontres euh, à cette époque-là un record avec euh, 1971 et 1977 euh, véritable référence les Christmas Games sont devenus un rendez-vous depuis 1967 euh, qui, puisque c'est diffusé en antenne nationale depuis cette date-là un rendez-vous incroyable aussi pour tous les amoureux de Val orange admirant les trois points de Curry ou les contres de Gobert le tout avec des chocolats de Noël dans les mains Malheureusement, cette année, le Père Noël ne nous a pas gâtés, puisqu'on sait d'ores et déjà que le protocole Covid est le MVP de ces Christmas Games. Alors rendez-vous ce samedi dès 18h à Française, avec le début de ces rencontres avec Nyx Hawks. Alors par contre, j'ai un dernier souhait, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, peux-tu donner un programme minceur à Luca et lui retirer tous ses chocolats pour lui offrir des légumes verts Merci Merci Thomas
0: pour, ce, pour cette jolie chronique et ce, ce petit ton d'humour sur NBA Christmas Day. Euh, et puis euh, Nathan, j'ai envie juste de te demander si tu avais un souvenir voilà, de nBA Christmas Day qui, qui te revient en tête, c'est lequel toi
2: Alors euh, rien d'autre que euh, le match en 2006-2016, euh, décembre 2016, euh, Warriors-Cavs où euh, Kyrie met un, met un spin move sur Cle Thompson et met un fadeaway euh, pour gagner le match... Euh alors qu'ils étaient menés de 10 points, je crois, à 2 minutes de la fin ou un truc comme ça. Ils reviennent, Richard Richardson met un énorme poster sur, euh, sur, Tomson, sur oui. Green, je crois. Sur, euh, enfin, enfin, sur Clay Thompson, voilà. Match incroyable, incroyable. Donc euh, voilà, c'est mon plus gros souvenir, c'était devant, devant la télé, en train de crier. Euh, voilà, déjà que euh, l'été d'avant, euh, j'avais pas mal crié aussi. Mais euh, là, ouais, ce Christmas game-là, incroyable.
0: Je suis d'accord, moi aussi, ça serait mon souvenir d'ennemi Christmas Day. Ouais. Kevin Durand venait de signer à Golden State, voilà, c'était la première fois qu'il affrontait les CAF de LeBron. Euh, le, duel, euh, le duel entre les, les deux anciens finalistes, c'était quand même un match incroyable. Et puis je me souviens d'une séquence où ça enchaîne dunk sur dunk, contre-attaque. Incroyable ce match. Thomas, toi t'en avais un autre ou c'était aussi pareil
1: bah, Celui-là, ouais. Et puis ouais, c'est vrai que celui-là. Puis aussi, j'ai les souvenirs de, de Miami Heat avec LeBron et Dwayne Wayne au, euh, face aux Lakers. Euh, ouais. avec les, les maillots rouges, là, tu sais, mange contre un de foot. Il euh, est allé au contre la C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et, euh, je sais plus c'est quelle année, je... je sais pas une terre de bêtises. Mais ouais, ces souvenirs-là. Puis au-delà des ces souvenirs, c'est euh, moi, J'ai rien avec mon cousin ou mon frère, on se met, on se met devant la télé, et comme je disais, euh, avec le paquet de chocobons que tu as eu euh, juste avant, et tu auras les matchs et tu te régales, quoi, oui. au sens prof pour commencer à se figurer.
0: Quoi. Oui, et puis ta mamie qui demande c'est qui le bronge à
1: <rire> C'est ça <rire>
0: Voilà donc les Christmas Day voilà, c'est samedi vous l'avez compris on espère que vous serez devant n'hésitez pas à envoyer vos réactions et puis à envoyer des, des, des beaux des belles photos sur les réseaux sociaux de vous en train de regarder les Christmas Day on suivra tout ça avec la team de, de Bean Sports sur NBA Extra rendez-vous samedi 25 décembre allez on enchaîne Le traditionnel baromètre avec Nathan pour finir cette émission. Le petit Vocus va porter cette, euh, cette fois-ci sur les Suns et puis les Knicks. Les Knicks, on aurait pensé quand même que New York soit au top cette saison, mais finalement, c'est très compliqué, Nathan.
2: Et oui, effectivement, 12e à l'Est, euh, un bilan de 14 victoires pour 17 défaites. Euh, seulement 3 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Euh, alors, ils sont quand même derniers de la division atlantique, derrière Toronto, et ça, il faut le faire. Euh, la mayonnaise ne prend donc pas à New York. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé pour les Knicks avec cinq victoires en six matchs. bavan euh, et Julius Randle étaient en jambes. Le niveau de hype était assez élevé, un peu comme les Bulls. Seulement, une de ces euh, deux équipes, euh, une seule de ces deux équipes, a su trouver la régularité. Et euh, voilà, on peut voir cette saison un event fourni à plus de 30 points parfois ou seulement à deux petits points. Alors, choisissez votre soir si vous voulez aller voir un match au Madison Square Garden euh, dans l'histoire aussi un peu. Euh Basket en là, le Kemba Walter Gate, hein, je peux l'appeler comme ça. Euh, Kemba Walker écarté, puis réintégré de la rotation. Enfin, on comprend pas très très bien euh, ce qu'a voulu faire Thibaut euh, Thibaudot, pardon. Euh, et donc voilà, les, les Knicks, c'est c'est compliqué. Tu vois, cette ir irrégularité, un hein, Julius Randle qui pèse un peu moins que les dernières. Euh, voilà, on sent que soit ça c'est sous, Enfin, faut faut changer quelque chose aux, aux Knicks. Euh, ils étaient jusque-là assez épargnés par les blessures voilà, euh Viroz qui se blesse pour deux mois à la fille, donc ça, ça va pas leur faire plaisir, il va falloir trouver euh, clairement des, des solutions euh, après les fêtes pour les, les Knicks. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce que vous pensez du euh, Thibaudot Basketball, pardon, c'est un autre ça, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, pour changer, euh, qu'est-ce qu'il faut changer aux Knicks pour qu'ils re, ils reviennent en play-off, ils reviennent dans le play-in, qu'est-ce qu'il faut changer parce que là, ça va pas.
1: Bah, moi, personnellement, je pense déjà que par rapport à l'année dernière, leur défense est moins efficace. Euh, je trouve que ah, c'est pas un mec qui, qui fait que, voilà, que c'est une bonne défense, mais un mec comme Reggie Bullock manque énormément, bien sûr. Mais je trouve que collectivement, Thibaut qui est pendant réputé pour être voilà, un coach défensif, je trouve que c'est beaucoup plus facile de marquer des points. Et puis, offensivement, c'est pas forcément amélioré.
0: Ouais, et puis, Evan, Evan et Kemba Walker, moi, c'est surtout ça. C'est les recrues qu'on attendait vraiment au top. Et finalement, on, Evan est assez régulier. Kemba Walker. La en moyenne, euh, pas beaucoup. Ouais, on ouais, l'a bah. connu largement mieux. Evan Fournier euh, à Orlando, il était largement au-dessus, même à Boston, il a été plus régulier que ça. Kemba Walker, très compliqué défensivement, euh, voilà dès qu'il qu est sur le terrain on attaque contre lui et, puis, et ça marque à, quasiment à chaque fois donc voilà les, les Knicks un peu moyen partout finalement j'ai envie de dire bah, du coup tu te retrouves moyen 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 moyen, moins même euh, dans la conférence S qui a, qu a gagné en densité avec des équipes qui, qui se révèlent comme les Bulls ou les Cavs et bah voilà tu te retrouves à la lutte pour le play-in et si qui arrives déjà au play-in ça sera finalement une saison pas trop dégueulasse pour les Knicks frustrant par rapport à la saison dernière
2: on enchaîne avec Clairement. les Suns. Et oui, les Suns, donc là c'est un peu du, du tout au tout. Les Suns premiers à l'Ouest, tu l'as dit, à euh, quasi-égalité avec les, les Warriors, ont vu une défaite de plus euh, Golden State. Donc 25-5 de bilan, série de 18 victoires qui a été arrêtée justement par Golden State, mais qui a un record de franchise, donc ça il faut quand même le noter, une série de 18 victoires incroyables. Pourtant euh, là voilà, ils ont fait 7 matchs sur 30 sans, euh, sans des in Booker, qui tourne à 23 points, 5 rebonds, 5 passes, donc lui il est dans ses standings. Euh, Chris Paul qui euh, tient la, la baraque, enfin euh, qui, qui est énorme, voilà, je ne pas non plus là-dessus, mais euh, Chris Paul sûrement, qui tient la baraque, meilleur passeur de la Ligue pour l'instant, euh, 10 passes de moyenne, euh, toujours en forme, voilà, il, a joué, il a joué tous les matchs, Deandre Ayton lui aussi a loupé quelques matchs, mais voilà, il est, euh, il est en 17 points, 11 rebonds, donc euh, ça, ça fait le taf, et toujours cette profondeur de banc euh, avec 7, 7 autres joueurs euh, en plus de ces trois là entre 8 et 12 points moyenne. Donc, euh, ça, ça, ça en fait quand même du monde. Uh, Kaminsky, Cam Johnson, Jake Roder, Michael Bridges, Cameron Payne. Et très bons ajouts de cet été. Landry Chamette qui, euh, qui s'épanouit euh, dans, dans cette rotation. Et puis, le bon vieux euh, Javal Maggi euh, hommage au, au Shaq Kineful, qui lui, voilà euh, est revenu un petit peu... Euh, dans ses standings un peu des Warriors, je trouve euh, quand il était aux Warriors, tout ça un peu de, de role-player. Euh, donc autant de joueurs qui, qui galéraient ces dernières années et qui s'épanouissent maintenant dans, dans la rotation des, des Suns. Avec le meilleur coach de la ligue, toujours aux, aux manettes, bien sûr, la team de Monty Williams est en train de, de prouver que son incroyable saison dernière n'est pas le fruit du hasard ou d'un manque de, de concurrence, on l'a souvent dit. Euh, et donc voilà, ils sont en train de prouver que... Euh, Qu'ils peuvent vraiment compter dans la conférence Ouest avec ou sans les Lakers. Euh, voilà. On en parlait un peu l'année dernière. et Je sais qu'on en avait parlé pour les finales, enfin pour les playoffs et les finales. Mais euh, voilà, pour l'instant, ils sont en train de, de prouver ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent garder déjà le lead de la conférence Ouest jusqu'au bout euh, Et jusqu'où ils peuvent aller cette saison et au-delà
0: ouais, Déjà, c'est la continuité, Thomas, qui est à mettre en avant chez les Suns le collectif de fou mené par mon monty William c'est incroyable
1: ouais complètement puis euh, comme il disait euh, Nathan c'est que les mecs qui ont signé sont très bien intégrés après c'est forcément plus facile qu'on s'est très bien coaché et que voilà le collectif le projet collectif est tellement bien huilé et que on s'attaque plus facilement mais moi ce que aussi j'aime sur la faculté euh, on disait que l'année dernière c'était une surprise là je trouve que euh, tu vois, ils prouvent que c'est vraiment une équipe de, de darons, si je puis dire. Parce que même quand c'est serré au quatrième quart quartan, les mecs, ça exécute. Euh, ils savent ce qu'ils vont faire. Bon, t'as Chris Paloman, c'est forcément plus simple. Mais ça, ça exécute, c'est parfait. Et ça, forcément, ça fait la différence souvent au quatrième quart quartan. Même si des fois, il y a des matchs, c'est pas forcément aussi bon que, que certaines performances euh, d'avant. Mais ils savent gagner les matchs, en fait. Ils savent comment faire gagner les matchs. Et ça, c'est les matchs du grande équipe aussi de savoir comment gagner un manche, même si on n'est pas forcément très joli, etc. Et c'est une équipe qui a, qui a des prétentions pour être en finale NBA. Et même si, par exemple, Davis revient, etc. Pour moi, les Suns, euh, c'est un candidat très 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 sérieux euh, pour les finales NBA, euh, pour la conférence Ouest.
0: Bah complètement. Maintenant, aux Suns, on leur dit presque rendez-vous en mai.
1: Ouais, complètement. Voilà. Le premier tour, ça doit être une formalité. Pas on pour on... la loterie. Ouais.
0: Rendez-vous en mai au moment des demi-finales et finales de conf, là où là, on va les attendre contre les, contre les cadors de la, de la conférence
2: Ouest. J'ai juste une petite question pour vous. Ouais. Est-ce qu'on euh, on pourrait pas euh, qualifier un peu Chris Paul de franchise player plutôt que de in Parce qu'on l'a vu qu'il pouvait gagner euh, sans des in euh, plusieurs reprises, mais sans Chris Paul, c'est plus compliqué.
1: Alors, Pour moi, joueur décisif, ouais. Mais pour moi, franchise player, c'est pas que le côté sur le terrain. Pour moi aussi, il y a le côté euh, image, euh, identification d'une équipe à un joueur et Danny Booker est là depuis le début chez les Suns et quand tu parles Suns tu dis tu penses direct à Dylan Booker parce que le mec est là depuis longtemps et il y a une attache pour les fans certainement Chris Paul a un atout indéniable c'est peut-être là en ce moment cette année le meilleur joueur des Suns euh, sur le terrain mais pour moi le côté franchise player il y a, il y a une dimension marketing etc à, à coller et que moi, Chris Paul, tu vois, euh, certes, c'est un super joueur des Nicks, n'importe quoi, le lapsus des Sens, euh, mais Devin Booker, pour moi, c'est le franchise player des Sens parce qu'il y a ce côté euh, histoire, etc., qui va avec. Ouais,
0: moi, ouais, je, je Moi aussi, je rejoins plutôt Thomas. Et même, je pense que Chris Paul s'en fout d'être le franchise ouais, player. Ouais. Lui, maintenant, il n'a qu'une chose en tête c'est voilà, j'arrive en fin de carrière, bague, il faut que j'aille chercher ah. ma bague. J'ai une équipe de jeunes que j'entoure, je fais mon rôle de patron, de vétéran, de meneur, organisateur, passeur scoreur quand il faut et je vais vers le titre c'est ce que, que ce qu'il attend pour les Suns et c'est ce qu'on va suivre d'ici la fin de saison et d'ici les playoffs pour le, pour le Phoenix merci Nathan en tout cas pour ce baronnet maître et puis merci Thomas pour cette émission également merci Paul merci
1: Nathan bonne fête à tous hein.
0: merci à vous de merci nous écouter n'hésitez pas voilà, à partager ce podcast à, à réagir sur ce troisième épisode notamment sur notre débat autour du MVP on souhaite à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année profitez bien de la bûche et puis des matchs de Noël avec vos fameux pulls et vos chocobons sur le canapé comme le, comme le disait Thomas et puis euh, les matchs du nouvel an également vont, vont arriver très vite, s'ils sont maintenus parce que voilà, euh, oui. c'est un peu le fil rouge là, depuis ces derniers jours, à la prochaine et puis en l'honneur du premier portugais à avoir joué en, en NBA, les gars, je vais vous dire Félix Natal, vous l'avez oui. Joyeux Noël Allez, ciao <rire>